0: Москва. Занимательная дердология. Доброе утро, 9.04 столицы. И в нашей студии, несмотря на нерабочую рабочую неделю, появилась Юлия Дердо.
1: Привет. Юля. Доброе утро. Доброе утро. Доброе ну что? утро.
0: Мы сегодня Скучно? обсуждаем скуку и отталкиваемся от высказывания чилийского писателя, как оказалось. Отсутствие скуки есть главный признак здоровье. Что говорит на этот счет психология?
2: У-гу. Психология вообще хорошо относится к скуке.
1: У нас слушатели сегодня все были согласны с Роберто Баланью и написали вообще много всего интересного. Что говорит по этому поводу Я, честно
2: говоря, сегодня ехала и думала, так, это уже сказали, это уже сказали. Зачем я еду? Зачем я
0: такую рань? Они сами все знают.
2: Ну что, давайте начнем, как всегда, с определений, чтобы мы с вами как-то понимали, о чем мы разговариваем. Неплохо. Да. Скука — это некое такое эмоционально-психическое состояние, когда человек теряет концентрацию и не интересуется, не может включиться в то, что происходит внутри него или вокруг него. И, конечно, это состояние знакомо не только психически нездоровым людям, а, в общем, всем из нас. Я думаю, что все сталкивались с этим в какой-то момент, когда учились в институте, например, вот мы сидим, сидим, нам вроде как интересно, и вдруг раз и просто невозможно, и все плывет, плывет, и все плывет, и просто невозможно сконцентрироваться. Или какой-то момент мы можем вспомнить из детства. Когда я выхожу во двор и никого нету, и мне вот и вроде можно и на горке покататься, mm-hmm. и на качелях покачаться, но общения не хватает, и вот это вот состояние скуки во взрослом ты не можешь кон- сконцентрироваться. Вот серьезно? сейчас мы чуть uh-huh. побольше под это поговорим, что во взрослом возрасте, конечно, вот с такой а, прямой скукой мы сталкиваемся а, гораздо гораздо реже. Почему? Потому что скука это все-таки состояние ограничения собственных возможностей для удовлетворения некой потребности. Извините. еще раз. Что произошло? Это состояние ограничения собственных возможностей. Когда мы сидим на лекции угу. и слушаем преподавателя, мои возможности выйти, э, заинтересоваться чем-то, они ограничены. То есть происходит а, то есть ограничение всегда, всегда наших потребностей. Всегда Или... в такой
1: ситуации, когда я, например, вожусь с детьми,
2: я понимаю, что я никуда да. от них деться не могу, и и мне становится скучно с ними uh-huh. возиться. То есть это состояние ограничений собственных возможностей для удовлетворения потребностей. То есть если очень коротко я попадаю в ситуацию, которая мне некомфортно, в этой ситуации здесь и сейчас, я не могу получить то, что я хочу, и срабатывает некий психический механизм,
1: uh-huh. который
2: как бы снижает мою уровень энергии, возможность концентрироваться. он защищает меня от достаточно дискомфортного для меня состояния. То есть я вышла во двор, и я хочу дружить, я хочу общаться с а, людьми, с детьми, а их нету. А, а если дома человеку скучно? А, вот, вот. И если мы будем говорить про детей, то в общем состояние скуки для них бывает очень частое и а, ну, как бы достаточно постоянное, потому что они все время сталкиваются вот с этими внешними ограничениями. Я хочу к маме пообниматься или утешиться. Мама сейчас занята или сидит в телефоне, ребенок приходит и говорит, ну мама, ну мне скучно. Uh-huh. Или ребенок хочет погулять, а ему нужно сидеть дома, или мы сидим на той же лекции, или работаем на работе, и вот нам скучно. Вот мы переживаем вот это психическое состояние. Ну, То
1: есть ребенок на самом деле не скучно, он просто хочет заниматься другим, чем он не может заниматься конкретно в этот момент. То есть
2: в некотором смысле скуку, которую мы чувствуем внутри, мы по себе ощущаем, как вот у меня нет действительно мотивации, у меня нет силы, у меня нет энергии включиться во что-то мне интересное. И очень часто скука является вот этим самым защитным механизмом, который нас выключает. Теперь почему и как выключают уже взрослых людей? Как? А, взрослых людей чаще всего выключают, а, действительно, либо в те моменты, которые им угрожают. А, это бывают ну, короткие моменты в жизни. Сейчас я угрожаю не в смысле человек с ножом uh-huh, uh-huh. или рычащая рядом собака, которая стоит рычит ножом. Себя, да, у себя, у нее капает слюна. Ну, понятно, что здесь никакой угрозы не будет. Ну, в смысле, она угроза будет, но она слишком да не сильная. И, да, не заскучаешь. Там уже будет страх, адреналин. А вот такая вот очень фоновая угроза, когда говорят о какой-то теме, которая для меня болезненная. То есть нам же в институте не просто так становится скучно чаще всего. Особенно это вот у студентов-психологов это очевидно. Пока лектор говорит о проблемах, которые тебя не касаются, это так интересно. Ты сидишь, анализируешь людей. Но как только на лекции поднимается вопрос болезненный для тебя лично, сразу как-то становится скучновато. Ничего себе. Где-то не то. Или когда мы приходим в компанию, например, где нам все рады, где с нами включены, где с нами общаются, нам кажется очень интересна эта вечеринка. Но в тот момент, когда мы приходим в компанию, где... Люди достаточно холодно к нам относятся. Нам может стать достаточно скучно, не хотеться с ними общаться, включаться в эту работу.
1: Ты человек после вечеринки говорит, что было скучно, он рассказывает на самом деле о себе. Он рассказывает о каких-то защитных
2: механизмах. Я же не говорю, что обязательно люди ему угрожали. Может быть, он уже устал. А может быть, или знаете, как бывает скучно на работе, когда тема работы или сложная, или никому не нужная, или совершенно бессмысленная. Если книжка сложная, да, мне сразу ее скучно читать. И таким образом, действительно, скука, она является таким защитным механизмом психики ну, от некой такой э, внутренней угрозы. Так а нужно делать над собой усилия? Вот. Теперь, что касается усилий. Про усилия все говорили, и вот уже многие говорили о том, что ой, но это люди скучают, которым просто неинтересно вот с собой побыть. Или вот это скучают люди, которым неинтересно пообщаться. И тут действительно был... Была запись, звонил, я не поняла, этот человек, или была запись, которая... Это голосовое говорит,
1: сообщение, которое вы можете отставлять а а в эфире. Вот конечно, теперь, который конечно.
0: Который сказал, что иногда скука, это, может быть, усталость, на самом деле, mm-hmm. не скука, да?
2: Нет, и, о, который сказал, что все психотипы, что именно лекции по психиатрии рассказывали, что разные а, психотипы да, 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 людей переживают скуку по-разному. И действительно, тут мне хочется сказать, что именно так, и немножко избавить от высокомерия Тех людей, которые говорят, мне никогда с собой не скучно. Это вот жене моей, вот нет у него подружек, или вот я пришел с работы, я с ней не общаюсь, вот ей скучно. Ей такой ограниченный. (свят) Нужны другие люди для того, чтобы не скучать. А я такой молодец, мне никогда с собой не скучно. Действительно, существуют очень разные психотипы людей. Мы не будем сейчас в это глубоко ходить, но есть люди с таким внутренним фокусом внимания. Интроверты. Ну, их можно назвать интроверты, но вообще это такой шизоидный тип, знаете, который очень... Ну, то есть это гораздо больше их психотипов. Это люди, которые внутри строят замки. Они очень много фантазируют. Они часто становятся учеными, писателями. Их внутренний мир гораздо интереснее, чем внешний. Им, в принципе, они не склонны общаться. И, конечно, внутри им с собой никогда не будет скучно, потому что их психическая деятельность, она вся находится... Внутри самого себя. Uh-huh. И такой человек с огромным удовольствием остается один, и он даже не заметит, как пройдет много-много часов. У него там мысли, фантазии, анализ информации, разработка. Но с другой стороны, говорить ему, что вот я такой молодец, мне никогда одному не скучно для него скука наступит в тот момент, когда будет ограничена его возможность думать или фантазировать. Uh-huh. Когда будет ну, ограничена сложно просить некотором... да. да. Uh-huh. Но. Такое часто бывает в силу там, какой-то усталости или приема каких-то успокоительных и так далее, потому что снижается внутренняя психическая активность, нет концентрации на его собственных мыслях и идеях, ему точно так же может быть скучно. Это же какая-то прям вот модель
1: такая ролевая, ее используют и в сетях, и когда девушка все время приходит к молодому человеку и говорит, ну мне скучно. Ну да. Но мне,
0: скучно. Купи шубу, а Но разв... мне скучно. Ну
1: что вообще? Давай что-нибудь пойдем. Мне
2: скучно. Вот и собственно возьмем вот тех самых да девушек, которые так хочется общаться. Это просто ну уровень такой, психотип, устройства, когда для того, чтобы реализовать свои потребности, mm-hmm. потребности связанные больше с вниманием, с общением. Ну мы тут если будем в гендер уходить, мы пойдем далеко, потому что конечно. Психотипов в чистом виде их вот Психотипов в чистом виде их нет. Мы не можем сказать, что все мужчины, они шизоиды, их внимание направлено внутрь, а все девочки, они с таким истерическим радикалом, им обязательно нужно получить внимание извне. Сейчас микрофон выключим,
0: и вы сможете это сказать.
2: Нет, мы не можем это сказать не потому, что нам кто-то не позволяет, а потому, что это не так. У нас есть врожденный психотип, есть некая склонность к нему генетическая. Но чистого психотипа нету. Он развивается в, в социуме, в общении. И понятно, что, к сожалению, так устроено, что мужчин у нас больше оставляют наедине с собой, не дергают. Вот он мальчик, он должен думать и так далее. А девочек вот это общение друг к друг другу, вот этот женский mm-hmm. кружок, женское общение, оно очень сильно... Приди. Uh, да, она очень сильно развивается именно в социальном, uh, в социальном круге, потому что считается, что женщина вот, она должна общаться, общаться с детьми, с ними следить и, и вот ее как-то больше дергают, ее больше и, ну, и, и это дальше выпячивается и подчеркивается и развивается uh, и опять же, да, если мужчина у нас сидит думает, то вот мужчину нельзя трогать, он же работает даже когда смотрит в окно, а если женщина сидит, ну что ты сидишь, ну иди делом займись, посуду помой и действительно ну, что ли, девочек больше учат а, отвлекаться от самих себя. Да. Поэтому вам, да? я думаю, что mm-hmm. с тех пор, как а, деление на мальчиков и девочек в детстве, а, ну, вот так вот, mm-hmm. ну, то есть деление на мальчиков и девочек в детстве, оно остается, да, это наше такое природное, биологическое разделение. А вот отношение к их воспитанию меняется, uh-huh. я думаю, что и от ур- вот эти психотипы, они будут выравниваться.
0: Вот Юля говорила, что человек с мероприятия вышел, говорит, скучное мероприятие, да? И Юля считает, что это проблема в человеке в самом. Нет. А если три человека вышли, и три говорят, что там скучно было, это все-таки вопросы к мероприятию или нет? Давай спросим у Ромы, как говоришь, что считает Юля по
2: этому поводу. Итак, если человек вышел с мероприятия, ему там скучно, то мы можем точно сказать, что на этом мероприятии он переживал некое состояние ограничения своих возможностей mm-hmm. проживания своего какого-то интереса и удовольствия. Почему ему там было скучно? Потанцевать ему не там не дали, пообщаться, или кресло было неудобно. Или мы он не увидел знаем.
0: кого-то лучше себя? Но
2: давайте. Да, тоже может быть. Но давайте поговорим о том, что вот есть такая ситуативная скука, о которой мы сейчас очень много поговорили. Когда мне на на мероприятии скучно. Или когда работа для меня скучная. А есть такое фоновое состояние, когда мне вообще все время время долго скучно. Это не депрессия, когда я вообще не... Ну, то есть депрессия — это некое заболевание уже устройства психики, когда и прошлое, и настоящее, и будущее выглядят в черных тонах. Абсолютно бесперспективно. ни на что никогда нету сил. Это... Отдельное состояние, а вот состояние, когда Мою жизнь мне все время скучно. Ну, вот мне все время скучно, я что-то не могу себя найти и думать скучно. И... Ну, вот фоновая угу. скука, и силы есть, и энергия вроде есть. И это явно не депрессивное состояние, но скука, тогда мы пойдем чуть-чуть глубже. Да? Мы с вами уже так вот немножко коснулись того, что скука это некий защитный механизм по прерыванию вот этих сиюминутных потребностей. Я не хочу сказать, что скукозащитный механизм это болезнь или это плохо. Это иногда очень хорошо, потому что когда, да, вот весь творческий процесс он рождается из этой возможности скуки, когда я ну, в чем-то прервана, депривирована. Моя потребность в общении или в контакте с собой не удовлетворилась. И я хожу и мучительно (сих) ищу эту возможность, эту потребность удовлетворить прикасаюсь к себе, да, это состояние скуки, оно такое, и вот я начинаю как-то думать, а что мне может помочь, как мне из этого выйти, и из этого рождаются картины, книги, великолепные идеи. То есть в целом состояние скуки, как горшочек варит, горшочек варит, да, это такое состояние скуки, когда вот сейчас моя жизнь в чем-то меня не устраивает, благодаря этому я очень хорошо и глубоко соединяюсь с собой и могу создать что-то новое. И, конечно, для людей творческих профессий состояние скуки, оно, в общем, очень целительное. Но если мы будем говорить про вот ту скуку, из которой творчество не получается, книжки не пишутся, песни не поются, а мне долго скучно, тогда, скорее всего, если бы с таким запросом вы пришли в терапию, я бы поискала где прервана настоящая глубинная потребность? У каждого человека есть глубинные потребности, три базовые потребности. Но первая потребность в безопасности, uh-huh. по сути, в самой жизни, в безопасности. Вторая потребность это в контакте или в общении. Так. И третья потребность это в реализации вот такой своего потенциала. Соответственно, если ваша жизнь, ну вот условно говоря, не безопасна, вам физически не нравится, как вы живете. Вы живете, ну вот, я не знаю, в, в дистером, в одной... Ну, сложные условия жизни. Uh-huh, uh-huh. Или постоянная угроза какая-то жизни. То часто в какой-то момент фоново становится скучно, чтобы не сталкиваться с этой неприятностью. Но это не депрессия. Это не депрессия, это вот такая фоновая скука. Uh-huh. Или когда а, у человека нету потреб- на, как Сломана потребность никак не удовлетворена вот, uh-huh. в близких отношениях. Когда отношения есть... Они в целом хорошие, но никакой близости там нету. Я не могу прожить близость, я не могу встретиться, я не могу, как психологи, установить контакт. Это вот все, прерывание на уровне контакта угу. дает очень много фоновой скуки. Точно так же, как и проблемы самореализации. То есть человек, который занимается своим делом, делом, которое... Но он видит в нем какой-то смысл, который создает что-то. Там есть вот этот конечный результат продукта, который создается, который он видит, который, от который, за который его, может быть, благодарят другие люди. Он гораздо меньше склонен скучать в течение жизни, чем человек, который просто ходит в офис а, за зарплату. Вопросы слушателей,
1: потому что, смотри, вот как раз спрашивают, если тебя ничто не ограничивает, но не знаешь, чем себя занять, все неинтересно. Это скука? Почему она возникает? Вот,
2: вот. и тут ровно бы я спросила вот именно по этим трем пунктам. Первое, да, если самое простое, насколько вас устраивает ваша работа? Если эта работа просто за зарплату, потому что надо, потому что, ну, кто-то сказал, ну, меня устроили, ну, в целом работа неплохая, любой был бы там рад, то, скорее всего, фоном жизни вы будете ощущать ну, большую вот эту скуку и здесь тогда искать что-то, что будет помогать вам реализоваться. да? Вот это ну, пресловутое хобби звучит как очень поверхностно. Это скорее о том деле, за которое вы будете ну, как-то собой гордиться, радоваться. Вы будете понимать, что вы делаете что-то нужное, что от этого кому-то хорошо, вам хорошо. То есть, первое, если вам скучно жить, скорее всего у вас проблемы с реализацией.
1: Uh-huh.
2: Если с реализацией все прекрасно и дело, ну вот это то самое, как сказать, вот я нашел свое дело, то дальше я бы проверяла отношения, насколько действительно у вас близкий контакт с людьми, которых вы считаете близкими.
1: Uh-huh.
2: Что же тоже очень часто бывает, ну живем в одной квартире, я там готовлю, она посуду моет, пришли, ушли, и тогда когда близость, вот это я Понимаете, это же все про то, чтобы я был увиденным, меня увидел кто-то. Вот я могу быть как увиденным через мое дело. Угу. И если там я увиденный, я реализую свои таланты и так далее, то люди, ну скажем так, удовлетворенные на работе, их в остальной части жизни скорее скучать не будут. Ой-ой-ой. А сейчас... если ему на работе,
1: плохо, то ему и дом будет плохо. Это не про плохо. А если... ну, Это хорошо, не про хорошо. плохо. Ага. Это именно про невозможность реализовать
2: себя. Uh-huh. Там может uh-huh. быть очень хорошо на работе. Uh-huh. Хороший кабинет, неплохая зарплата. Не поняла. <laughs> ну, uh-huh. Обеды, как бы, оплаченные. Секретарша
0: неплохая, да. <laughs> а ему все плохо.
2: А ему все плохо. Тогда мы смотрим а, про близость в отношениях. Насколько здесь ты можешь быть увиденным с собой? Интересуешься ли ты тем, с кем ты живешь? Интересуются ли они с тобой?
1: Ну вот самое распространенное у нас сегодня одно из. А, разве не богатый, суетливый человек с кучей проблем может позволить себе скуку? И такое было. То есть, ну, у меня там трое детей и 15 да, кошек. Разве да. я могу скучать? Ну, конечно, вот о чем вот мы говорим, что если
2: потребность в безопасности не закрыта, то, скорее всего... Но ну, я бы сказала тут не про скуку. Тогда есть гораздо более сильные чувства. Тревога и страх. У меня нет денег, мне нечем будет платить по кредитам мои кошки, мои дети заболеют, их никто не покормит, тогда тревоги и страха так много, что вам до скуки...
1: Ага. То есть если бывает скучно, это, в принципе, можно и тренировать, как да. хороший симптом, да. значит, в жизни да.
2: более-менее все. Да, значит, тревоги, страха и более сложных чувств он не испытывает. А может это быть правда.
0: обратный результат, что если чем меньше у тебя соблазнов, чем меньше у тебя амбиций, тем te- тебе реже ты использу- испытываешь скуку, потому что ну ты не знаешь просто о том, что, что могло быть в твоей жизни.
2: Ну, вот Другое. тут бы я сказала, да, возвращаемся к первому определению. Да, наверное, скука — это невозможность удовлетворить свои потребности. Если у тебя этих потребностей Нет, нету, то нету никто скупи, их да? и не депривирует. Но угу. тут, понимаете, потребность же, она не в том, чтобы куда-то там улететь на моря и потратить там много миллионов, потребностей. они обычно все-таки более в безопасности, в общении, в реализации, в... Угу. ну, то есть, наши в движении, в перемещении, в возможности общаться. То есть, потребности ну, все Некоторые ведь
0: хорошо, когда их просто там пивком угостят. Или Что, на за этим стоит? Что, Что за этим стоит?
2: Удовлетворение какой потребности стоит? Когда меня ну, угостили, меня заметили и признали. Да, Потребность быть... в признании, на самом ну, деле.
0: Согласен.
2: Поэтому тут уже вопрос, да. Илья спрашивает:
1: ну что, получается, я защищаю свой мозг от того, чтобы думать. Это когда мы говорим, что как только что-то да, сложное, например, да. и ты и отвлекаешься. Да, наш мозг да. вообще не хочет ведь думать, я думаю. Наш мозг про не это. хочет думать. Это
2: мозг любопытно. не хочет думать совершенно. Мозг uh-huh. очень. Тут нужно сделать усилия. И, кстати, тогда мы переходим к возможности получить настоящую эйфорию. Мозг не хочет думать. Он такая машина очень ленивая. И когда нам. Вот это вот все эти игры, когда вы из перепутанных букв читаете правильные слова, когда вам показывают разные картинки, вы видите одну и ту же. При каждой новой задаче мозг сначала шаблонно пытается просто подставить все старые варианты решения. Когда вам понимаете, ну, чтобы сэкономить ресурс, когда ни один из старых вариантов решения не подходит, мозг говорит такой, это что, мне сейчас думать придется? И, конечно, он говорит, о, нет, это будут усилия, это мне энергия тратить. болит, кстати, да. да. Сейчас устрою. И человеку становится скучно. Он отключается, чтобы защитить себя от э, нерационального использования ресурса. О, боже Но мой. если мы сделаем в этот момент усилие, сконцентрируемся и начнем таки думать, то мозг в итоге за вот это самое придуманное вырабатывает такое количество э, э, дофамина, там, окситоцина и всего остального, что Дальше это то самое состояние потока, куда все хотят попасть, куда mm-hmm. все так стремятся, где так хорошо. Потому что ровно так же, как мозг сопротивляется тому, чтобы думать, также он и поощряет нас за то, что мы это усилие совершили. И сейчас вот самый внимательный из вас, кто не пропускает моих эфиров, можете вспомнить, мы с вами пришли к той точке, где мы говорили про разницу между радостью и настоящим удовольствием. Ага, было дело. Помните, радость — это вот такие маленькие, съесть что-то вкусное, купить себе одежду, а вот поболтать с кем-то. Это вот такие мелкие фастфуд, которым мы спасаем себя от скуки. И мы получаем сиюминутную радость, но жизнь при этом кажется достаточно пустой. И только тогда, когда мы действительно делаем усилия, по сути, концентрируемся и не просто отвлекаем себя Тик-током, конфеткой, там
0: чем более радикально, да, а, значительно. А действительно
2: идем в сторону своей реализации и делаем рабочий проект. Конечно, или вот учимся траве сидел кузнечик, танцевать. Я наконец-то по
1: нотам сыграла. Да. Знаете, или вдруг был
2: восторг. Или вдруг мы на делаем пиванине. что-то, что раньше не умели. Или как бы нам не было страшно, идем в близость, строим отношения. Вот тогда мы получаем настоящее удовольствие от жизни. Скажи, Большое, нас, сильное. Да. да,
1: чуть-чуть еще есть. Вот сообщение, которое нам прислали, что рядом с любимым человеком никогда не бывает скучно. Это про что?
2: Это, ой, как, почему мы только сейчас затронули. Прости. Действительно, рядом с любимым человеком никогда не бывает скучно. Я бы сказала про период влюбленности. Потому mm-hmm. что если в этот момент, ну, когда мы влюбляемся, гормональная наша фабрика работает так, как будто вот мы достигли того самого удовольствия от жизни. Одна большая проблема. Гормональная фабрика все время так не работает. И в какой-то момент этот уровень падает, а дальше начинаются конфликты в парах. это говорит, мне скучно с ним. Мне что-то с ним стало скучно. Он стал такой скучный, он не уделяет мне внимания, он много работает, мне с ним скучно. И вот тут для всех, кто сейчас в парах ругается и думает, что-то мне скучно с женой, или мне с ним стало скучно, а раньше не было скучно, хочется сказать, ребят, раньше вам было просто скучно с собой... В момент влюбленности он, да. заработала вот эта химия, вам стало с ним классно. А потом фабрика заканчивается, вы, по сути, возвращаетесь к себе, к тому, как вы строите отношения. Поэтому если вам скучно с ним, большие вопросы к контакту с собой, и как вам было вообще и до этих отношений. Прекрасная тема, я бы с удовольствием на нее продолжила. Вон сколько
1: но... всего! Спасибо! Психолог Юлия Дердо была с нами. Москва субтитров